0: Aalto, yliopiston podcast.
1: Se, että jos joku ottaa riskin ja laittaa rahaa, niin se pitää saada siitä korvaus. Samalla tavalla joka ikinen työntekijä ottaa riski menemällä johonkin firmaan duuniin.
0: Ehkä tämä on hyvä esimerkki siitä, että me tarvitaan regulaatiota kuitenkin moniin asioihin. Et se on lopulta se tapa, miten me yhdessä päätetään siitä, miten yhteiskunta toimii.
2: Miltä näyttää startuppien kolmas alta? Mä oon Lauri Arvilehto ja tämä on Kasvupyrähdys –podcast. Tervetuloa Kasvupyrähdys-podcastiin. Meillä on tänään vieraina Mari Holopainen, Vihreinen kansan kansanedustaja ja eduskunnan startup ryhmän varapuheenjohtaja. Tervetuloa.
0: Kiitos kutsusta.
2: Ja toisena vieraina meillä on Moafaka Ahmed, sarjayrittäjä, henkelisijoittaja ja yleisestikin tällainen startup kentän suomalainen suuri vaikuttaja. Tervetuloa. Kiitos. Meillä on tänään aiheena tämmöinen vähän ehkä ei niin kovin tyypillinen käsite pari. Eli ajatuksena olisi lähteä tutkimaan niin startuppien olemusta ehkä hieman niin sosialistisemmasta näkökulmasta. Että voisiko startupit toimia tällaisella niin sillanrakentajana, perinteisen niin talousajattelun ehkä asettelujenkin välillä. Ja jos me katsotaan niin tavallaan, että mistä me lähdettäisiin niin perkaamaan tätä, niin yksi aika kiinnostava kysymyshän liittyy omistajuuteen. Eli perinteisestihan niin ajatellaan, että erikin omistajuusyrityksissä niin, niin kohdistuu tällaisiin jo... Niin kuin, tai varakkaat ihmiset omistavat siivun yrityksestä ja sitten pyrkivät sitä kautta niin kasvattamaan sitä omaa omistustaan. Mutta startup-kentällä tämä ei ehkä aina ihan toimi ihan samalla tavalla. Niin tota, miten, sä kuinka monessa yrityksessä sä nyt sijoittanut tällä hetkellä? Erilaisten kuvioiden kautta noin sadassa. Noin sadassa. Niin mitä sä koet niin kuin tavallaan, että miten tämä omistajuus sun mielestä niin kuin määrittyy startup-kentällä, ja onko siinä sun jotain merkittäviä, laadullisia tai määrällisiä eroja suhteesta sen perinteisempään omistamiseen?
1: Joo, mun mielestä siis kaikissa tai 99 prosentissa niistä firmoista, missä olen mukana, niin jokainen omistaa jotain. Siis joka ikisellä työntekijällä on joko osakkeita tai optioita, jotka siis oikeuttaa myöhemmin omistajuuteen. Ja mun mielestä näin pitääkin olla.
2: Minkä takia näin pitää olla? Että minkä takia siis ei, ei riitä, että vaan ikään kuin nämä vaikka yritykseen
1: niin kylmää käteistä sijoittaneet henkilöt niin omistaa? Mä siis ehkä taustana sanotaan se, että mä oon siis lukenut filosofia aikoinaan koulussa hmm. yliopistossa teoreettisesti filosoinen ja ja 19 muuta ainetta jäsenkin yliopistossa. Kiitos akateemisen vapauden. Niin tota, mä sisäistin aika nuorena Marksin oppeja, mutta ehkä sille pienellä twistillä. Ehkä jos Marks yleisesti kai tulkitaan, tai sosiaalismi niin, että valtio omistaa ne yritykset ja tuotantovälineet. Mä taas sisäistin sen pikemminkin niin, että mä haluan olla itse omalla tavallaani. Siis kaikki firmat, missä olen aina ollut mukana, siis jos mä oon perustanut niitä, niin mä oon aina ollut omistajana niissä. Ja samoin, mihin me sijoitan, niin mä haluan, että kaikki muutkin omistajia niissä. Koska se on oikeastaan tapa, millä, jos nyt penee siihen Marksiin hetkeksi, niin siis Marksin ideahan on siis se, että työläinen tekee duunia, ja sitten siitä muodostuu myös lisäarvo, ja, ja sika ottaa siitä sen, näin se yleensä tulkitaan, sen lisäarvon, mitä se ikään kuin se työläinen jää paitsi. Mutta jos tämä käännetäänkin ympäri, ja tota, työläiset tai eli ne työntekijät vaikkapa niissä startupeissa omistaa, sen yrityksen tai ainakin osan siitä, niin heistähän tulee siis kapitalisteja. Eli he omistavat osan siitä ja oikeastaan hyvästä ja siitä lisäarvosta, mikä se kehittää. Mielestäni se on hirveän ajatus. Mä en oikeastaan ymmärrä, miksi sitä ei voisi tehdä universaalimminkin. Mutta mun ero siinä on siis huomattava ero niin perinteiseen sosialismiin on se, että ei ole niin, että joku valtio tai joku muu yhteiskunta, semmoinen kasvoton möhkö omistaisi ne, koska se on mun hyvin erityyppinen skenaario kuin se, että ne työntekijät, jotka oikeasti luovat sen lisäarvon, niin että he omistaisivat sen.
2: Niin, eli ymmärsikö mä oikein, että, että startupit on sosialistisia yrityksiä sen takia, että kaikki niiden työntekijät on kapitalisteja?
1: Kaikki startup yrittäjät ovat marksilaisia, tai heidän kuuluisi olla. Tällä tavalla tulkittuna, kun mä sen esitän. Mahtavaa. Mites Mari, niin, kuin, noin
2: niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta, niin tavallaan, miten, miten sä näet niin tämän startup kentän suhteesta sen perinteiseen yrittäjyyteen?
0: No mä näen sen tärkeimmän arvon siinä, että yritetään tehdä kansainvälisiä läpimurtoja ja uskotaan siihen osaamiseen, mitä meillä täällä on. Et ehkä se voi olla se tärkein ero ja meillä on aina uskottu itsestämme Suomessa. Ei ehkä vieläkään uskota tarpeeksi. Ja siksi minusta on ollut niin mahtavaa nähdä, että muun muassa Schlossin vanavedessä Suomesta on tullut yksi kiinnostavista startup-maista, Ja suomalaista osaamista varmasti sen ansiosta tunnetaan paljon paremmin.
2: Sähän olet kirjoittanut tästä tavalla, että tänne pitäisi tulla tämmöinen Pohjolan piilaakso tai tämmöinen. Mitä se sillä tarkoitat?
0: Pohjolan piilaakso on varmasti vähän reilumpi piilaakso, ja ja täällä voidaan sitten yhdistää ne hyvät puolet, mitä pohjoismainen hyvinvointimalli on tuonut tullessaan. Ehkä maailman paras järjestelmä poliittisesti ja yhteiskunnallisesti – et kohtuullisen tasa-arvoinen yhteiskunta, koulutus on maksutonta, jopa yliopistokoulutus on maksutonta ja niin edespäin. Terveydenhuolto on saavutettavissa ja on turvallista luonto lähellä myös kaupungeissa. Ja ne ovat ehkä niitä edellytyksiä ja meidän vahvuuksia.
2: Tämä on minusta tosi kiinnostavaa, koska siis tietyssä mielessähän niin kuin Pohjoismaat ja ehkä Suomi vielä niin kuin tällaisena kuitenkin aika niin sosiaalidemokraattisena. Valtiona, niin ei oikein istu sellaiseen piilaaksalaiseen niin, kuin niin kuin can do. Kaikki onnistuu ja niin kuin pistetään tuulemaan as-, niin malliin. Ja monestihan niin kuin, tätä meidän yhteiskuntamallia on etikin niin yrittäjien puolesta kritisoitu siitä, että on liian jähmejä ja jäykkejä että täällä ei niin kuin oikein pysty pistämään tuuleen, kun heti tulee joku byrokraatti osoittaa sormella, että sooso ei enää saa tehdä. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan, me katsotaan ihan suomalaisen startup-ekosysteemin niin kuin toimintakykyä, niin kuin mitattuna vaikka riskisijoitus pääomalla tai, tai eksiteillä tai ylipäätään elinvoimaisella yrityksillä, niin tämähän on, itse asiassa niin kuin ylittää kaikki, siis jopa niin kuin per capita, kun käsittääkseni jopa suhteessa niin kuin piilaaksoa, me ollaan niin kuin, itse asiassa tosi kilpailukykyisiä. Ja mikä tässä voi olla niin kuin se, että sä kuvailit tätä, että meillä on, tämä, niin kuin, on näitä niin kuin hyviä puolia tässä niin kuin Pohjolan hyvinvointiyhteiskunnassa, mutta onko tässä joku, että niin mikä on se niin kuin secret sauce, että miksi just Suomesta tällä hetkellä tulee niin, kuin niin paljon näitä startup-menestyksiä?
0: Tämä on tosi hyvä kysymys ja, ja itse Sulla voi olla siihen paremminkin ajatuksia, kun tunnet kentän, että, että, että minkä takia ja, ja miksi. Mutta että ehkä itse ajattelen, että se, kun päätöksenteon ja politiikan näkökulmasta niiden edellytysten tarjoaminen on kaikkein keskeisintä. Ja just ne asiat, mitä tuossa äsken kuvasin, niin näin ne tosi tärkeinä. Ihmiset myös toisaalta uskaltaa ottaa riskiä, jos, jos sitten sellusta on turvattu, että ei putoa ihan tyhjän päälle. Näinkin voisi ajatella.
2: Tuota, ja siis tämä on tosi kiinnostavaa ja tähän itse asiassa asti, niin palautuu tiettyihin niin sosiaalismin perussaatteisiin, että, että solidarisuushaiteet että ja kaikista pidetään huolta. hän, niin mielessä niin ehkä tämä, tämä sun kuvama tilannehan on semmoinen, että ollaanko niin lähestymässä jopa sellaista niin mahdollisuutta, että jos me nyt ei söisi tätä ihan totaalisesti, me voitaisiin saada niin best of both worlds – skenaarioa aikaiseksi. Eli ylläpitämällä näitä niin kuin, hyviä puolia tästä hyvinvointiyhteiskunnasta, mutta sitten myöskin luomalla niitä niin kuin, kasvun ja niitä sellaisen can do, niin kuin, tavallaan asenteen niin kuin, niitä, niitä pyrähtymismahdollisuuksia, niin itse asiassa kaikki jääkin niin kuin, loppujen lopuksi voiton puolelle. Miten sinulla niin on ollut niin paljon niitä keissejä case- kokemuksia, niin mitkä on ollut sun mielestä niin kuin, suurimpia onnistumisia niin kuin, suhteessa tähän niin kuin, kaikkien hyötymisajatukseen?
1: Aika sun portfoliossa. Öö, mä katsoisin sitä ehkä pikemminkin niin päin, että siis sen sijaan luetteli jotain yksittäisiä firmoja, niin mun se, mikä tuota Suomessa on hienointa, on siis se, että Suomi on kehittynyt kaikkein parhaiten kriisien kautta. Aina kun on mennyt ihan päähemmettiä, niin sitten vähänään päästä mennään niin oikeasti aika hyvin. Ja siis toinen maailmansota nyt on niin hyvä esimerkki siitä, että sen niin teollisuus lähti, tai niin agraari, Yhteiskunnasta siirrytään nopeasti niin sen yhteiskuntaan ja sen voi kuvata monella tavalla, mutta kuitenkin se oli mun mielestä aika niin kuin, niin kuin historiallisesti varmaan hieno aikaa 50, 60, 70-luvulla, kun tota BKT nousi ja Suomi siirtyi käytännössä niin agraarista länsimaiseksi teollisuusmaaksi. Sitten tuli tota 2008 finanssikriisi, joka on siis käytännössä siis meidän nykyisen startup-ekosysteemin niin synnyttäjä ja siinä siis se, mitä siellä tapahtuu siis käytännössä oli se, että kun nuoret, fiksut ja kunnianhimoiset opiskelijat aikaisemmin halusivat mennä isoihin firmoihin duuniin, joko Nokia tai ABB tai joku tämmöinen, tai sitten haluaisivat mennä pankkeihin, tai sitten haluaisivat mennä konsultiksi jonnekin Lontooseen tai jotain tämmöistä, McKinsey tai Boston Consulting tai tämmöinen. Sitten yhtäkkiä tulee finanssikriisi, niin muutamia asioita huomataan. Esimerkiksi se, se, niin kuin se mielletty tai koettu riski startupin ja niin sanotun turvallisen työpaikan välillä on niin kuin se, joka on niin erilainen. Vaikaisemmin siis esimerkiksi mä tiedän kauppiksen rahoituksen proffat, tai ainakin yksi niistä on aloittanut luentossa aina sillä tavalla, aikaisemmin kertoi, kuinka ei kannata perustaa omaa yritystä, koska ne tulee ainakin menemään nurin, ja se näyttikin tilastoja kaikki, ja kaikki, ihmiset oli hyvin peloissaan siitä. Mutta sitten kun 2008 tuli, niin huomasi, että niinku, sä oot ihan yhtä hyvin saada kenkää Nokialta. Sitten pankit ei ollut kahden kovassa huudossa, ja sitten se, että niin konsulttifirmat, mä tiedän, että joku suuttuu tästä, mutta siis se, että ihmiset rupesi kysymään itseltään, että miksi tehdä 80 tuntia viikossa, ja exceleitä sellaisilla asiakkailla, joita ei arvosta. Ja, ja tota, se johti siihen siis Aalto ES, eli Alto Entrepreneurship Society, eli yhdistyksen perustamiseen. Se oli Kristo Ovaska ja muutamia muita. Myöhemmin tuli Kuusi ja tämän tyyppisiä hahmoja mukaan. Ja sitten tuli siis käytännössä käsittääkseni Euroopan suurin, eli maailman suurin opiskelijayrittäjyysyhteisö. Täysin ruohonjuuritasolta, ilman mitään ulkopuolista ohjausta, ellei markkinoiden näkymättä kättä ajatella – vaikuttavan siinä, että tuli finanssikriisi. Mutta siis sen kriisin kautta ihmiset huomasivat, että voisi tehdä jotain fiksumpaa. Ja sitten ne lähtivät niinku käymään piilaaksossa ja ne rupesivat firmoja. Ja niinku muutaman muutkan kautta me ollaan nyt tässä. Ja se on mun mielestä niinku huikea menestys, mitä niinku, mi- miten mä summaisin tämän. Eli siis meillä ei ollut, niin ehkä jos vielä kuvaa tarkemmista tilannetta vuonna 2008 sitä en meillä ei ollut pääomasijoittajia, meillä ei ollut siis yrittäjiä meillä ei ollut sarjayrittäjiä Perinnettä meillä ei ollut oikeastaan mitään. Siis, Tämä oli täysin tyhjä umpio.
0: Ja se on kyllä hillitön tarina ja mieletön usko ollut siellä taustalla ja, ja joku on mennyt täysin oikein ja nappiin.
1: Äh, se on siis pari asiaa. Yksi on siis se, että se on täydellinen anarkia. Ei ollut millään tavalla ulkopäin ohjattua tai ylhäältä päin ja sitten ei ollut mitään menetettävää.
2: Eikö tämä itse kriisien kautta kehittyminen on sekin itse aika marksilainen ajatus
1: ainakin, dialektiikka. Niin. Teesi, antiteesi ja synteesi.
2: Ville. Ja tota, mut, jos vielä niinku palataan siihen, että siis, et koska nythän meillä on syntynyt siis just tää, esimerkiksi tämä startupin niin kolmas aalto, niin sehän perustuu siihen, ajatuksien, että meillä on nyt syntynyt sellainen kokoinen sukupolvi tällaisia menestyneitä suomalaisia startup-yrittäjiä, jotka on tehnyt ison exitin ja tienannut siitä sitten miljoonia tai kymmeniä miljoonia tai satoja miljoonia. Ja he sitten on itse asiassa lähtenyt sijoittamaan takaisin sitä omaa pääomaansa näihin kasvuyrityksiin. Ja sitä kautta on mahdollistanut ei pelkästään sen, että siellä on sitä, niin kuin se että tuossa alussa, sitä vaan rahaa lainausmerkeissä, vaan myöskin sitä, että siellä on sellaista fiksua rahaa, joka tulee sijoittajilta, jotka on itse mennyt sen tavallaan rytinän läpi. Ja päässyt maaliin siitä. Mutta edelleenkin tämä niinku, tavallaan minusta kiinnostava niinku, jännitteisyys tässä on se, että kukaanhan ei pakota esimerkiksi niinku, startup-yrittäjää jakamaan optioita työntekijöille tai muuta. Ja enemmänkin on niinku, syntynyt taas niinku, ehkä Suomessa semmonen, niinku, aika vahva niinku, drive, että osittain liittyen näihin niinku, startupien niinku, taloudellisiin lainalaisuuksiin ja motivaatiotekijöihin. Esimerkiksi siihen, että monesti ei ole vaikka varaa maksaa palkkaa sen Nokian kanssa. Niin siitä on syntynyt tämä, niin vaikka esimerkiksi piilauksossa niin on hyvin tyypillistä se, että annetaan optioita sen takia, että muuten kaikki menee Googlelle töihin. Mutta sitten ehkä Suomessa niinku tuntuu, että monissa keskusteluissa missä olen ollut mukana, niin korostuu se, että se optio ei ole pelkästään vaan se, että se on niinku kilpailuvaltti tai niinku ikään kuin markkinaehtoinen työkalu, vaan siellä on joku niinku syvempikin niinku tavallaan niinku ajatus taustalla siitä, että et ihmisten oikeasti pitäisi omistaa niitä yrityksiä, missä ne työskentelee. Niin mitä mieltä te olette tästä näin? Et pitäisikö näin olla sit niinku universaalimmin, vai onko tämä tämmöinen söpöpikku startup-kentän niinku omituisuus?
0: Musta se olisi hienoa, että jos työntekijä omistaisi yrityksiä, myös muualla kuin startup-kentällä. Ja siitä olisi varmasti hyötyä, ehkä Suomessa on aika vähän työntekijöiden edustusta organisaatioiden johdossa ylipäätään. Ja, ja tämä näkyy niin kuin meilläkin Helsingin kaupungilla, että et me ollaan niin kuin päättäjinä, luottamushenkilöinä usein kuulemassa sitä versiota tapahtumista, jonka johto kertoo, mutta hirveän kapea on ihmisten osallistamisessa tai siinä, että kuullaan siellä työntekijöiltä asti, jotka itse asiassa usein tietää parhaiten, että että mikä siellä toimii tai ei toimi. Ja oli kyseessä mun mielestä ihan mikä tahansa organisaatio, siis voi olla myös voittoa tavoittelematon kaupunkiorganisaatio, niin, niin kannattaisi ottaa paljon vahvemmin mukaan työntekijät. Ja totta kai sitten, jos on kyseessä yritys, joka ottaa voittoa, niin uskon, että ihmiset saa sitoutettua sitä kautta paljon paremmin mukaan, jos he ovat myös.
2: Mä oon tätä jonkun verran omassa pienessä päässäni pohtinut tätä asiaa, niin eks niin eikö niinku Eikö se ole vähän niin ajatus jotenkin, että, siis että sen pelkästään niinku valtaposition kautta se henkilö, joka ikään kuin vaikka pystyttää jonkun yrityksen, niin sen pitäisi niinku kääriä sitten kaikki voitot sieltä. Että totta kai mä ymmärrän hyvin niinku Jari Saras vuonna on sanonut, että riskiin kuuluu preemio. Eli tavallaan se, että kun sä riskeerät sun oman pääoman, sä oot jostakin sen saanut niin vaikka kovalla työllä hallittua kasaan, niin sitten kun sä laitatkin sen likoon, niin sulla on niin kuin oikeus siihen niinku voittoon, mikä sitten tulee, jos se riski ei realisoidu ja pääoma kasvaa. Ja tämä pitää ilman muuta täysin paikkansa, koska eikö niin muuta, kukaan ei sijoittaisi niin todennäköisesti mihinkään, jolle ei jotain niin sitten tällaista ideologista taustaa siellä. Mutta se, että niin minkä takia se, just se voiton pitäisi niin jäännöksettä mennä sille niin tavallaan sille alkuperäiselle perustajalle tai, tai sille riskisijoittajalle, niin se on minusta niin kiinnostava kysymys. Että mikä siinä on niin ylipäätään niin taustalla, että miksi me toimitaan tällä tavalla yhteiskuntana?
1: Siinä on taustana täysin arkainen, eli aikansa elänyt käsitys, mikä on pääoma. Haluatko avata tätä kansantalous-tiede, vähän? ainakin jos menee, ainakin aikoinaan meni yliopistolukesta, niin se päämäksi laskettiin siis niin maalt, koneet, laitteet, tämän tyyppiset niin konkreettiset asiat, joita voi niin kuin koskettaa ja potkia. Tota, sitten jos se kapitalisti, joka siis omistaa tai tuotan pääoman sen niin kuin, ja ne tuotantovälineet siihen niin kuin sen yrityksen käyttöön, niin sitten se saa sen siivun, sen lisäarvonsa siitä. Ää, mutta siis nythän tämä niin kuin oikeasti miten nykyään maailmatoimien, kaiken kansantalouden tiedossakin, käsitetään pääoman myös, niinku henkisen pääoman, niin silläkin lasketaan joku arvo. Ja siis toi äsken mainitseminen lainaus, se, että jos joku ottaa riskin ja laittaa rahaa, niin se pitää saada siitä korvaus. Samalla tavalla joka ikinen työntekijä ottaa riskiin menemällä johonkin firmaan duuniin, koska niillä on kustannus, niin ne voisivat mennä johonkin toiseen firmaan. Ja valitettavasti siellä työntekijällä, on vain yksi työpanos tyypillisesti. Okei, mä tiedän, että ihmisiä, jotka tekee pari duunia samanaikaisesti, mutta noin niin karkeasti ottaa, niillä on vain yksi työpanos. Ja niiden pitää laittaa se ikään niin kuin oikeaan, oikealle arpalipukkeelle. Ja, ja tota, kun taas sijoittaja periaatteessa voisi sijoittaa useampaa firmaa ja hajauttaa sitä riskiä. Yksityinen työntekijä taas ei pysty tekemään sitä. Tämä menee ehkä vähän tämmöiseksi teoreettisesta viisasteluksi, mutta näin, näin se nyt vaan on. Mm. Ja tota, nyt se, mikä on niin kuin mielenkiintoista ainakin tällä hetkellä, Suomessa ja varmaan kaikessa länsimaissa on se, että se on kääntynyt päälailleen, koska siis raha on valunut tähän, niin kuin erityisesti startup-ekosysteemiin, mutta muutenkin niin sijoitusraha on paljon. Mm. Öö, eli siitä ei ole enää pulaa, voi sanoa jopa ylitarjontaa, mutta siis niin osaajista eli ihmisistä, jotka osaa tehdä jotain fiksu, niin niistä on pulaa ja käytännössä nyt on siis työntekijän markkinat. Ja, ja sen takia niille pitää maksaa liksaa, hyvää liksaa tai markkinaliksaa sanotaan näin, ja sitten niitä pitää kompensoida se myös jollain muulla tavalla, joka on siis se ää, mahdollinen osuus siitä arvonnoususta, jos se yritys
0: menestyy. Ja lopulta sitten tietysti yhteiskunnallinen sopimus määrittää sen, että mikä on se minimipalkka tai, tai joku työehtosopimuksen määrittävä taso. Ja nythän me nähdään tämä työntekijöistä oleva valtava pula monilla aloilla siinäkin. Et meidän sairaanhoitajat ja varhaiskasvatuksen opettajat sanoivat, että ei me enää tehdä tätä duunia tällä liksalla. Ja ne ovat ihan oikeassa siinä. Et, et, he toimivat mielestäni aivan niin kuin järkevästi ja, ja ajavat sellaisia asioita, jotka on tavoitteellisia, että et jokaisesta duunista saa riittävän korvauksen. Ja meidän työehtosopimukset ei ole tehty sitä varten, että siellä voitaisiin ratkoa helposti niitä sellaisia palkakuoppia, jotka on syntynyt ajan saatossa. Mm-hmm. Tämä on ikään kuin koko työmarkkinakenttää määrittävä kysymys ja siinä voisi ajatella, että että, että, totta kai joku raja varmaan tulee silleen, että mikä on kohtuullista ja voi ajatella, että Suomessa vielä on moni asiaan kohtuullista ja ja, varallisuus ei ole sillä tavoin jakantunut, että se olisi vain harvoilla, mutta totta kai painopiste on aika hurja. Ja Yhdysvalloissa se näkee paljon selkeämmin, että millainen yhteiskunta on, jossa varallisuus todellakin keskittyy harvoille. Ja, ja myöskin se varallisuuden myötä sit poliittinen valta on aika vahvaa. Ja no Elon Musk nyt yksi tietysti hyvin niin kuin extreme esimerkki tästä, että et kuinka harvoille se varallisuus voi, voi keskittyä. Eikä se välttämättä ole niin kuin loppupeleissä sitten hyvä asia tämän yhteiskunnan kannalta.
1: Se Latvala. Jussi että ikään kuin perinteisissä yrityksissä, siinä on niin se omistus ei ole samalla tavalla jakautunut kuin startupissa. mutta siis jos sitä laventaa sitä silleen, että kuka tota, ne yritykset oikeasti omistaa, niin ä, jos ne on julkisesti listattuja pörssissä, niin se on aika laajalle hajautunut se omistus. Iso osa, esimerkiksi jos katsoo Suomen pörssin, mulla ei tee mitään tilastoa, varmaan näyttää voi tota, hakea. Suurimmat sijoittajat Suomessa ovat Keva, Ilmarinen, varma. Eli siis kaikkia meidän eläkerahaa. Oletetaan, että joskus on ollut duunissa jossain. Ja sitten jos katsoo niin kuin maailmalla, missä se siis on erilaisia eläkejärjestelmiä, kuitenkin, niin esimerkiksi joku BlackRock, joka on yksi maailman suurimpia, eli suurin rahoitaja, niin eihän se ole siis jonkun sellaisen kapitalistisen kapitalistisian rahaa pelkästään, vaan se on kaikkien meidän yhteistä rahaa. Miten sitä onkaan sitten hallinnoitu? Mä mielestä isoin ongelma tässä on siis se, että ihmiset ei niinku kiinnitä huomiota, tai ne ei välitä, tai niitä ei kiinnosteta, tai ne että ne ei ymmärrä, tai niiden ei kuulu ymmärtää, miten niiden rahaa manageerataan.
0: Kyllä, mutta sitten kaikilla ei ole sitä luoksusta, että niillä on rahaa, jota manageerataan. Ehkä just niin kuin sanoin, niin Suomessa tällaista niin haastetta ei ole siinä määrin kuin vaikka Yhdysvalloissa, mutta että sen takia tietysti niin kuin olisi hyvä pohtia, että millainen yhteiskuntamalli toimii, ja, ja miksi me on päädytty siihen, että että varallisuus on äärimmäisen epätasaisesti jakautunut maailmassa. Et eihän se startupeista johdu, tämä on ollut aikaisemmin tämä tilanne jo, mutta, mutta joka tapauksessa se on se maailma, missä me eletään. Et, et meillä on kuitenkin niin suuri osuus maailman ihmisistä, jotka elää siellä köyhyysrajan alapuolella. Et ei varallisuus ole jakautunut oikeudenmukaisesti, eikä myöskään, jos ajatellaan taas päästöjä, niin me hyvinvoivat ihmiset myöskin tuotetaan niistä päästöistä suurin osa. Mm. Ja, ja sitten ehkä niin kuin, vaikka teemme jotain hyviä, hyviä päätöksiä, kompensoimme, niin, niin se meidän hiilijalanjälki on, on kuitenkin korkeampia yleensä menee myös se varallisuuden mukaan sitä korkeammaksi, mitä, mitä enemmän varallisuutta on.
1: Joo, ehdottomasti täysin samaa mieltä, mutta tarkoitan sillä äskeisellä kommentilla sitä, että ihmiset ei esimerkiksi tiedä, miten niiden eläkerahoja on sijoitettu. Ehkä niitä kiinnostaa tai ne kuvittelee, että ne ei ymmärrä tai se ei kuulu niille, mutta siis jokaisella on jonkun sortin eläkepotti jossain jonkun hallussa, jota joku manageraa tahtomallaan tavalla. Ehkä siellä on sitten joku muutama poliitikko istuisi jossain hallintoneuvostossa, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti – siitä on napanuoraa ja kaikki muutkin katkaistus siitä välistä, vaikka ihmiset mun mielestä oikeasti pitäisi olla käsitys – ja halu olla kiinnostunut siitä, miten niiden eläkerahoja sijoitetaan.
0: Kyllä ehkä kaikkein tasa-arvoisin mahdollisuus kuitenkin on osakesäästäminen siihen, että jokainen voi pienelläkin panoksella tulla omistajaksi – että mm. sinänsä niin se työntekijöiden omistajuus korkean teknologian firmoissa on kuitenkin vielä pienen osan ihmisistä mahdollista saavuttaa, mutta ihan jokainen voi pienestäkin palkasta sijoittaa.
2: Tässä on tosi paljon kiinnostavia, kiinnostavia tosiaan erilaisia säikeitä. Mä jäin miettimään siis sitä, että hetkinen, että, että sehän on tosiaan näin, että suurimmat sijoittajat on usein näitä eläkerahastoja, ja sitten taas yrittäjät usein ei kerrota itselle eläkettä sen takia, että ne maksaa minimiyöliä ja yrittää niin kuin tavallaan sitten saada sen tienattua. Niin onko se nyt sitten niinpä, että itse asiassa ne pahat kapitalistisia onkin niitä palkansaajia ja yrittäjät onkin sitten niitä
1: sellaisia raasuja siellä, jotka no, sitten se, saavat jotain, jos saavat. Se konflikti tavallaan jännittyy niiden asioiden välillä. Että siis niin jos mä ajattelen itselleni eläkkeen saajana tai peruspalkan tai peruspalkansaaja siis, joka on jonain päivänä eläkeläinen, niin totta kai se haluaa mahdollisimman hyvän niin eläkkeen jäädessään eläkkeelle. Joten se olettaa, että sen tulevaa eläkettä hoidetaan niin hyvin, ja sitä rahaa, minkä hän on niin Okei, okay, mä yksinkertaistan Suomen eläkejärjestelmä vähän erinäköinen, mutta kuitenkin ihmisillä on se illuusio, että ne säästää eläkettä varten, eikä niin, että ne maksaisi jonkun nykyään eläkkeellä. Mutta mut oletaan, että mä säästän sitä omaa eläkettäni. Niin silloin mä haluaisin tietysti, että joku hoitaa se niin hyvin, että mä saan niin parhaan mahdollisen tuoton. No sit jos multa nyt kysyttäisiin, että se tota, valmis tinkimään sun tulevasta eläkkeestä, jos se raha sijoitetaan pienemmällä tuotolla johonkin eettisesti niin parempaan juttuun? Niin jos tästä nyt järjestettäisiin jonkunnäköisiä äänestyksiä tai tämmöisiä, niin mä luulen, että aika monia ei olisi välttämättä halukas tinkimään olemasta tulevasta eläkkeestä sen takia, että johonkin parempaan tai vähän päästöisempään tai johonkin muuhun sijoitettaisiin.
0: Ei joo, ei ole. Se on näin, kuin jos ajattelee, että, että ketä ihmiset äänestää, niin niin vähemmistössä on vielä ne puolueet, jotka ajaa päästöjen vähentämistä sellaisella nopeudella, että, että se ratkaisi ilmastokriisin suhteellisen ajoissa, jos enää voidaan puhua siitä, että ollaan ajoissa.
1: Ja päästään kohtaan lempiaheeseen joka on siis se, että ilmastonmuutos ja sen vastainen taistelu tyypillisesti mielletään että meidän pitää karsia, kärsiä ja lopettaa lentäminen, lihasyöminen, autolla ajaminen ja kaikki nämä. Ja tämä ei ei vaan niin kuin suurimman osan maapallon väestöstä ei tule ostaa tätä kuva, On miljardi pari ihmistä, jotka on nousemassa tai just noussut keskiluokkaan köyhyydestä. Ei ne tule tinkimään omasta elintasostaan. Tai ne tulee hankkimaan just ne asiat, mitä keskiluokkaan kuuluu. Pihveä ja lentoja Pariisiin tai Floridaan ja oma auto, mitä siihen sitten kuuluukaan keskiluokkaan. Ja tota, sitten jostain summaa näin, että uutta ostovoimaa tulee sitten semmoinen per kärsä semmoinen, 10 000 dollaria vuodessa, jos että se on keskiluokka. Ja se kerrotaan miljardiltaan kahdella, niin siitä tulee aika iso luku. Tämä on nyt siis uutta ostovoimaa, joka tulee niin kuin globaalisti tähän järjestelmään. Ja, ja jos nämä asiat, mitkä kuuluvat keskiluokkaan, siis tuotteita palvelut, tuotetaan samalla tavalla kuin ne on tuotettu meille, niin näille ihmisille ja kaikille muillekin tietysti, niin se on niin kuin game over ihmiskunnalle, niin kuin me tunnetaan. Mutta jos ne tuotetaan jollain fiksummalla tavalla, kestävällä tavalla, niin se on... Mä väitän, tämän planeetan yksi suurimmista niin kuin mahdollisuuksista niin kuin muovata yhteiskuntaa, teollisuutta ja sitä, miten asioita tuotetaan. Ja joku voi tehdä sillä ihan rahaa
0: myös. Ja se on ihan totta, että pitää tehdä fiksummin, mutta sitten myös täytyy vähentää kulutusta monessa yhteydessä, koska sitten meillä ei vaan ole niitä luonnonvaroja siihen ja niitä lopulta tarvitaan aika moneen asiaan. Et, et kestävällä tavalla me ei voida jatkaa luonnonvarojen kulutusta tällä tahdilla, eikä silläkään tahdilla, jota kuvasit, että moni, moni keskiluokkaistuu. Mutta se on niinku todella iso haaste. Ratkaisemat on vielä osittain. Ja, ja miten saadaan ihmiset messin tähän? Mä, mä en tiedä, onko se sitten vasta, kun me nähdään ne todella karut seuraukset itse, niin ihmiset on valmiita toimimaan.
1: Mutta sitten on vähän liian myöhäistä.
0: Niin. Joo,
1: hmm. siis. Niin. Niin, mä siis Yksi iso ongelmahan on siis se, että asiat ei ole hinnoiteltu oikein. Mm, kyllä. Eli siis niin kuin, si- saa elää kuin ja saastuttaa ja, ja tota, no, käyttää näin. luonnonvaroja ilman, että sillä olisi oikea hinta. Eli että siinäkin, jos, jos asiat olisi niin kuin oikein hinnoiteltu, niin me oltaisiin ihan erinäköisessä tilanteessa.
2: Jos me katsotaan tämän sosiaalismin ajatuksen kautta, niin se, että että tietyssä mielessä se tavoitetila voisi olla semmoinen yhteiskunta, jossa jokaisella suomalaisella olisi enemmän tai vähemmän tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä tekemään siistejä asioita tavallaan, joka tuottaa lisäarvoa yhteiskunnassa, joka voi tuottaa myöskin sen upsidein. Tietyssä mielessä startup-ekosysteemi on ollut semmoinen koelaboratorio siihen, että meillä on nyt, sanotaan vaikka pelialalla, niin se, että kun on ollut näitä isoja pelieksittejä. Niin, niin toki siis niin perustajat ja isommat sijoittajat tienaa, sieltä niin ihan käsittämättömät määrät rahaa, mutta syntyy kuitenkin kymmeniä niin uusia miljonäärejä niin ihan tavallisista työntekijöistä. Ja jotka sitten, niin monet, niin vaikka tässä mainitsemassani Hesarin artikkelissa, niin monet tota, päätyy sijoittamaan sitä rahaa takaisin sinne ekosysteemiin, jos syntyy taas uusia menestyksiä, jos syntyy uusia miljonäärejä, jotka taas, niin kuin, eikö niitä lähtee niin rullaan tällä tavalla? Ja se, niin kuin Jollakin tavalla niin kuin tässähän on silloin kysymys niin kuin just siitä, että silloin kun se työntekijä omistaa sitä yritystä ja se, se onnistuminen jakaantuu on niin kuin tasaisesti kaikille, niin me ollaan ehkä lähempänä niin sosialistista systeemiä tai sitten jos halutaan katsoa, että Phelpsi ja Stiglitz ja Mazzucato, niin sellaista niin kuin kapitalismia, josta ne pahimmat valuviat on korjattu. Mutta mä haluaisin yhden asian nostaa vielä keskustelun tähän niin kuin ennen kuin aletaan vetää yhteen niin on se, että, että kun tämä on se tavallaan niin kuin se startuppien se, niin valoisa puoli, ja kun puhutaan eksiteistä ja me puhutaan näistä, niin sehän on aina niin kuin tavallaan enemmän tai vähemmän iloinen tilanne siinä vaiheessa. Mutta täällähän on niin tavallaan niin kuin myöskin tietynlaisia niin ongelmakohtia, ja näistä ehkä niin kuin korostuneen on nyt viime aikoina tämä, mitä on noussut yhteydessä. Eli se, että kun puhutaan siitä, että on niin kuin miljoonia työntekijöitä, jotka ei ole minkäänlaisen työ niin kuin suhteeseen liittyvien etujen piirissä, ei ole optioita, ei ole niin mitään tällaista, että ollaanko me sitten kuitenkin itse asiassa ihan takaisin niin kommunistisen manifeston niin porvarit versus proletariaattitilanteessa niin alustatalouden kautta. Ja, niin kuin, miten te näette tämän niin kuin tavalla, kuinka iso ongelma tämä on suhteessa koko startup-kenttään, että onko tämä enemmän niin yksittäinen valuvika, joka täytyy korjata, vaan onko kyse jostain niin syvällisemmästä startup-yrittävyyteen liittyvästä haasteesta?
0: No ensinnäkin mun mielestä startupit on tuonut valtavasti hyvää suomalaiseen yhteiskuntaan, kun meillä on sellainen rakenne, jossa myös maksetaan veroja. Ja esimerkiksi Supercell on ollut Helsingin suurimpia veronmaksajia ja, ja noussut tavallaan melkein tyhjästä, että ei kukaan olisi uskonut tai harva uskonut hieman aiemmin, että, että tällainen yritys voi nousta Helsingin suurimmaksi veronmaksajaksi. Ja sen lisäksi niin kuin säkin puhuit mua siitä, että että täytyy investoida koulutukseen ja perustutkimukseen, niin nämä ovat myös sellaisia itse asiassa aika uusia avauksia yritysten puolelta, joita tuodaan päättäjille, että et näihin meidän kannattaa investoida, koska sitten ehkä niinku on myös ollut sellaista talouspoliittista loppausta, että et pitäisi saada vaikka palkkoja alennettua, koska muuten ei, ei tehdas pyöri, niin, niin se on just tämä startuppien hienous tässä meidän yhteiskuntamallissa, että se se vie eteenpäin ja, ja ajatellaan, että, että kyllä niitä palkkojakin on sitten varaa maksaa, kun, kun meillä on, on sellaisia yrityksiä, jotka on kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Ja sitten alustatalous on toki sellainen, mihin niin lailla osittain ainakin regulaation kannalta uusi malli, johon nyt EUnkin puolelta ollaan tuomassa niin kuin uusia ehdotuksia talouden työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi, että sekin toimii reilulla pelisäännöillä?
1: Mun mielestä ainakin alustatalouden työntekijät on samalla tavalla työntekijöitä, kuin mitkä tahansa muut kieltä. Ja ihan samalla tavalla niillä kuuluu ne samat edut kuin työntekijöillä jossain. En mä näe niin siinä suurta eroa, varsinkin semmoissa tilanteessa, missä siis se on niin kuin tavallaan keinotekoista tulkita ne yrittäjiksi. Mä oon ollut koko yrittäjä, koska oon alkanut duuni mä oon aina ollut oman työpaikkani, mutta mä en ole siis varakkaasta perheestä Meillä on aina arvostettu koulutusta ja itsensä kouluttamista ja kehittämistä perheessä. Mutta siis se, että tota, mulla on aina ollut sellainen fiilis, että mulla on niin mahdollisuuksia. Siis niin kuin, että jos mä oon ollut freelancerina urani alkuaikoina, niin mulla on niin monta asiakasta, mä pystyin valitsemaan. Mulla on jonkinnäköinen vapauden illuusio. Ää, mutta tota, jos on sellaisessa tilanteessa, että siis on joko DUUNI tai ei ole DUUNI ja on semmoinen niin aika monopolistinen ostajatilanne, siis sen, sen, että se voit myydä vain tälle tai näille muutamalle, oliko muutamalle ostajalle sitä sun työvoimaa, niin, niin se ei ole niin mun mielestä niin aito tilanne, ja silloin heitä pitäisi kohdella työntekijänä, mutta jos näillä ihmisillä olisi niin aidommin mahdollisuuksia työllistyä moneen eri vaihtoehtoon, niin silloin ne on luonnollista nähdä myös yrittäjinä. Et siis se, se, miten sen tulkitsee, että siis niin ulkomaalaisilla on tyypillisesti Suomessa on ihan hämetin vaikea työllistyä. Suosittelen lämpimästi, että vaikka se on alustatalous ja ehkä jonkun mielestä riistämistä, mutta suosittelen lämpimästi, että ottaa niin kuin aika usein, tai niin usein kuin tarvii niin Uberin tai Uberin ja juttelee niiden kuskien kanssa. Mä oon tavannut siis aallosta valmistuneita, melkein valmiita tohtoreita ja, ja muita vastaavia, jotka ajaa niin kuin kun ei ne pääse mihinkään muuhun duuniin. Niin onhan se nyt siis ihan käsittämätöntä. Mutta n- nyt me ollaan niinku oikeastaan tämän, tämän
2: problematiikan ytimessä. Eli just se, että et esimerkiksi Voltia on kritisoitu paljon näistä niinku, tästä niinku, yrittäjätulkinnasta. Ja samaan aikaan siellä on kuitenkin valtavan paljon sellaisia työntekijöitä, joilla on siis siinä vaiheessa, jos se lainkirjana tulkittaisi mahdollisimman tiukasti ja he olisivat kaikki niinku, työsuhteessa, niin se, se unit economics, siis se, se yksikköekonomia siinä ei kerta kaikkiaan kestä sitä. Ja sillä on käytännössä siis se, että se, koko se bisnesmalli... Tai sitten sun pitää maksaa
1: enemmän siitä säämpylästä, että se tulee sulla himaa. Mutta siinä taas markkinatalouspotkiin vastaan. Eli sit jos no ei, siku... mutta jos, siis niinku, jos kaikki on samalla viivalla, ja tuotteet ja palvelut on hinnoiteltu oikein, hmm. niin tota, sitten sen sämpylän kotiin kuljetus on oikeasti tämä, eikä tuo. Hmm.
2: Mutta mut siis mä vielä, vielä niinku tavallaan ajan takaa siis sitä, että et tietyissä mielessä meillä on semmoinen vähän niin kuin niinku suomeksi munakana ongelma, niinku, että tavallaan, tai suo siellä vetellä täällä, ehkä se on suomalaisen tapa ilmaista täynnä. Niin tavallaan siis se, että nyt jos me jätetään tämä alas koko toiminta, joka on se riski siinä, että sitä säännellään liikaa, niin silloin yhtäkkiä tällä alon lähes valmistunut tohtorilla ei olekaan yhtäkkiä lähteä missään. Ja sitten jos me annetaan ne tapahtumaan niin tällaisenaan, kun se nyt tapahtuu, niin sekin on problemaattisellakin tavalla. Ja tässä jotenkin niin kuin, mä näen, että, että yhtäältä joo, että startupilla on niin kuin mahdollisuus niin kuin toimia tuossa, mutta kyllä se vaatii ehkä niin kuin poliittista johtajuutta myöskin sitten taas siinä mielessä, että niin kuin, et millä tavalla, niinku, minkälaiset vaikka rakenteet yhteiskunnassa voisivat niinku, kannatella sellaista toimintaa, jossa voi tehdä tällaista niinku, tavallaan keikkatyötä ilman, että on niinku, riskinä pudotettu tyhjän päälle.
1: Negatiivinen ja, tulovero. No esimerkiksi. Tai kansalaispalkka, niin. riippuen mistä asia katsoo.
0: Ehkä tämä on hyvä esimerkki siitä, että, että me tarvitaan regulaatiota kuitenkin ja. moniin asioihin. Et se on lopulta se tapa, miten me yhdessä päätetään siitä, mitä yhteiskunta toimii. Ja me tarvitaan myös lainsäädäntöä alustatalouteen, joka määrittää, että minkälaiset oikeudet me halutaan niille työntekijöille. Mm. Ja miten me saadaan riittävää lepoaika tai, tai lomat toteutumaan tai työterveys, mm. jos nähdään ja päätetään, että, että he ovat työntekijöitä. Ja totta kai meillä on myös tietyt niin lainalaisuudet koskevat yrittäjiäkin, että et kyllä myös niin yhteiskunta tarjoaa yrittäjyydelle edellytyksiä, vaikka ne onkin aika erilaisia kuin työntekijöille, koska ajatellaan, että yrittäjä voi siitä riskistä myös tienata.
1: Mutta siis tähän liittyy mun mielestä semmoinen kokonaisuuksien hahmottaminen, mitä mun mielestä ihmisten pitäisi harrastaa enemmän ja ehkä koulu tai opiskelut voisi tuoda sitä. Että siis niin kuin just esimerkiksi samalta, että, että jos näille ihmisille maksettaisiin niin kuin parempaa palkkaa, se sämpylä maksaisi enemmän kotiin mutta onko ihmiset voinut maksaa siitä? Samalla tavalla kuin siis kaikki haluaa, että Kiina ja Intia saastuttaisi vähemmän. Ja tota, erityisesti Kiina. Ja tota, sit saman tien kuitenkin käy jostain gigantista verkkokaupasta ostaa sen halvimman Jep. taulutelkkarin, joka on todennäköisesti tuotettu hiilivoimalla ja lapsityövoimalla ja mitä kaikkea muuta. Mä vähän kärjestän. Ja sitten kuitenkin ollaan hirveästi huolissaan jonkun kiinalaisen tehtaan niin kuin ihmisoikeuksista. Siis ei ole päätääkään häntää, kun se ei hahmoteta kokonaisuutta. Jep. Mutta tässähän me ollaan nyt, taas me
2: palataan siihen, mikä se oli sun aikaisempi ilmastonmuutoksen kohdalla, se, että ei ihmiset tule muuttamaan tätä käyttäytymismallia. Ei eikä ne tule maksamaan sitä kalliimpaa sämpylää, jos halvempi on tarjolla, eikä ne tule ostamaan sitä kalliimpaa televisiota, jos halvempi on tarjolla. Jolloin sitten taas niin ku, se regulaatio kai ei niin ainoa tapa vaikuttaa siihen. Ja siis ennen kaikkea näin niin ku, ulkoosvaikutuksien niin ku, hinnoitteleminen oikein. Ja sitten tietysti me avataan sitten semmoinen vyyhti kaikkeen niin ku, tavallaan kansainvälisen, niin markkinatalouden lainalaisuuksia ja muita, joka niin ainakaan meikäläisillä ei enää siitä riitä niin ymmärtämään kaikkia niitä lainalaisuuksia siellä. Mutta mut jollakin tavalla niin se, että et mä näen, että meillä on niin paljon niin mahdollisuuksia tässä niin tavallaan nimenomaan tässä startup-ekosysteemissä, ei silleen, että se on kuin semmoinen hopealuoto, joka niin maagisesti ratkaisee kaiken, me voidaan vaan nojalla taaksepäin ja nauttia kyytiä tilalla niitä halpoja sämpylöitä, vaan, vaan se, että siellä on olemassa sellaista niin uutta brainpoweria, ja sitä uutta, niin kuin esimerkiksi sanotaan vaikka meidän opiskelijat lähes universaalisti niin haluaisivat lähteä perustamaan enemmänkin firmoja, jotka ratkoo näitä visasiapulmia, kuin firmoja, jotka vaikka nyt liittyvät siihen sämpylän kuljettamiseen tai muuta. Ja siinä mielessä niin kuin mun mielestä niin kaikkea tämän keskustelun ylläpitäminen näkökulmien hakeminen ja siis nimenomaan tämän, niin kuin tämän startup-kentän ja perinteisen yrityskentän ja poliittisen kentän niin kuin vuorovaikutus on tosi tärkeää, jotta me saadaan sitä niin kuin ymmärrystä sinne, ja sitten ehkä just se, niin mä tykkään sen takia siitä Talebin tosi paljon, koska niin kuin se antaa meidän mahdollisuuden myöskin siihen, että meidän ei tarvitse lähteä sellaisen kärkevään vastakkainasetteluun sen niin kuin status quon kanssa, mikä on se ehkä tyypillinen tapa ajatella, että tämä on niin kuin väärää ja meillä on oikea. voimme me voidaan ajatella enemmän silleen, että, että jos tahtotila on kuitenkin niin luoda yhteiskunta, jossa kaikilla olisi oikeasti hyvä olla ja mahdollisuus tehdä ja mahdollisuus kasvaa ja ottaa riskiä niin kuin sen mukaan, missä se oma vaikka epävarmuuden kyky on niin just näin niin kuin pienien pyrähdysten ja kokeilujen kautta, niin me päästään niin kuin nopeasti eteenpäin, vaikka siellä ne monoliitit seisoikin vielä niin kuin paikoillaan. Jos me ajatellaan tällaista niin kuin tulevaisuuden ihan yhteiskuntaa, mihin siis niin kuin, mind you, jos katsotaan vaikka esimerkiksi niin kuin sekä sitä keskustelua, mitä on vaikka käyty näin Kolumbian professoreiden kanssa, tai mitä tapahtuu Startup? ekosysteemeissä ympäri maailmaa, niin Suomessa on kyllä niin kuin aika huikeat mahdollisuudet luoda, voisi sanoa niin jopa niin malliyhteiskunta tietysti mielessä, ja mehän ollaan jo monessa mielessä siis, että tosi monethan tulee tänne että mitä te nyt oikein niin kuin kaadatte veteen, kun koko ajan niin asiat tuntuu toimiva aika hyvin. Niin mitä te toivotte poliittisilta päättäjiltä ja yrityksiltä ja yhteiskunnalta tulevaisuudessa, jos nyt on tämmöinen tavallaan, niin, kuin tämmöinen, niin kuin tähän ja antaisiin kolme, mutta vain yhden toivomuksen. Niin mitä te toivoisitte, niin kuin, että millä tavalla... Tätä niin nimenomaan, että niin startup-ilmiötä voisi kohottaa vielä sille seuraavalle tasolle, jotta tämä kolmas aalto nostaisi myös meidän yhteiskuntaa kokonaisuutena kohti tällaista jonkinlaista ideaalia.
0: No mä ajattelin, että kyllä se maapallon pelastaminen on aika iso juttu ja, ja uskon, että startupeilla on, olisi siihen ja onkin paljon annettavaa. Ja sitten me voidaan ajatella, että Suomessa myös se vastuullisuus on hyvällä tasolla, että se me voidaan ottaa meidän vahvuutena ja vielä kehittää sitä eteenpäin ja Kuten puhuttiin siitä, että, että ostetaanko halpoja tavaroita eikä välitetä siitä, mistä ne tulee, niin, niin senhän pitäisi muuttua. Et nyt me nähdään, että mitä käy, jos ostetaan halpaa venäläistä öljyä eikä välitetä, että, että miten naapurimaassa toimitaan. Ja kaikkiin kauppasopimuksiin pitää integroida paljon vahvemmin myös ihmisoikeudet ja ympäristö ja, ja säädännön pitää olla ja Uskon, että, että siinä maailmassa myös suomalaiset yritykset pärjää hyvin.
1: Mä oon äärimmäisen tulevaisuuden suhteen, kun nyt meillä on syntynyt siis tämmöinen sukupolvi 25-35-vuotiaita, jotka on nähnyt sen huikean kasvun jossain startupissa. Oli se sitten Volt. Mä tunnen ne founderit aivan loistavia tyyppejä. Siellä on muutenkin siis se porukka on aivan hiilittävän hyvää, kunnianhimosta osaa exeky- tai siis asioita toimeen. Ne on tehnyt sen globaalisti, samoin Smartlissa ja monissa pelifirmoissa on siis... Osataan tehdä asioita isosti, osataan viedä niitä maailmalle, kunnianhimon taso on aivan huikea. Ja sitten kun ihmiset ymmärtää, sisäistää sen, että rahan rajahyöty on laskeva, eli sen toisen tai kolmannen tai tiedä kuinka monen miljoonan jälkeen niin se ei enää tunnukaan niin kivalta, tai se seuraava miljoona ei niin kuin ehkä innosta, niin sitten nämä ihmiset toivottavasti, ja uskon siitä on jo indikaatiota, niin rupeaa käyttää sen kaiken henkisen ja kapasiteettinsa, niin mielenkiintoisten ja merkityksellisten ongelmien ratkaisemiseen. Ja sen takia uskon että planeetallamme on vielä toivoa.
2: Kiitos, Mari Holopainen, Mafa Kahmed. Äh, Mahtavaa
1: että pääste mukaan tänne
2: kasvukyrähdysporiin.
0: Kiitos paljon.
1: Kiitos.